1: Realmente estoy muy preocupado. Ha pasado algo terrible. ¿Qué pasó, cariño? Te... noto muy angustiado. Cuéntame. Hoy fui temprano al trabajo y nos dieron la noticia que van a reducir personal y solo trabajaré hasta fin de mes. ¿Qué? ¡No puede ser! Pero si tienes más de cinco años trabajando en esa empresa. Y siempre ha sido uno de los más responsables. Realmente no lo entiendo. Sí, y estoy muy preocupado por los gastos de la casa
0: y la pensión de la universidad.
1: Tranquilo, amor. Hay que guardar la calma. Mira, yo tengo unos ahorros que estoy segura que nos van a ayudar. Juntos vamos a salir de esto. No te preocupes. pandemia, muchas personas han perdido su trabajo por situaciones como la de Pedro. Hola, soy melissa Roncal, psicóloga clínica educativa con formación en terapia sistémica. Actualmente soy parte del Estado de Psicólogos de la Universidad. Quédate conmigo para aprender juntos el tema de hoy. El duelo es quizás uno de los estados psicológicos más conocidos por la población. ¿Pero exactamente qué es el duelo? ¿Cuándo se manifiesta? ¿Qué tipos de duelos existen? ¿Y cómo saber si el proceso de duelo es normal o patológico? El duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas, algo que todos tarde o temprano viviremos. Por definición, la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo. Si bien, la intensidad y las características de este pueden variar en gran medida en función del grado de vinculación emocional con el objeto, de la propia naturaleza, de la pérdida, de la forma de ser y de la historia previa de cada persona. El duelo se asocia inmediatamente a la muerte. Las pérdidas pueden ser muy diversas. Puede haber rupturas de pareja, cambios de domicilio, cambios de estatus profesional o procesos de enfermedades. Una pérdida para dar lugar al proceso de duelo tiene que tener dos características. La primera es que tiene que haber un vínculo emocional y la segunda que esta pérdida es para siempre o se percibe como irreemplazable. Como parte de la reacción de pérdida, algunas personas pueden desarrollar sentimientos de tristeza y síntomas asociados como ansiedad, insomnio, pérdida de peso, incluso pueden presentar cuadros depresivos. En caso de que aparezcan síntomas que no indiquen que el proceso de duelo se está desarrollando de forma natural, no descuides tu salud emocional. Y mejor contáctate con un psicólogo clínico especialista en duelo para iniciar un tratamiento específico para que te ayude en el proceso y se desarrolle de forma sana. Ha sido un placer compartir con ustedes estas recomendaciones. Gracias por escucharnos. Nos encontraremos en una próxima oportunidad y no dejes de sintonizar señal de ayuda. Te invitamos a participar de los servicios que brinda la Oficina de Orientación Psicológica. Contamos con un estudio de psicólogos altamente calificados, donde puedes contactarnos para poder ayudarte emocionalmente.
0: En Señal de Ayuda continuamos con el tema Aprendiendo a vivir sin tu presencia Redefiniendo mi postura frente a la ausencia, la separación y el duelo Oye Víctor, ¿qué fue de ti? ¿Nunca llegaste? Te estábamos esperando en el tono Luchito, brother. estoy triste la hora me terminó y ya íbamos a cumplir tres años juntos Ah, su manito. Me pasó algo parecido con Rebeca, pero es un proceso y puede ser que haya sido la mejor decisión para que no se sigan haciendo daño
1: Si sí, puede Luchito, siento que ya me estaba afectando mucho, por eso he sacado una cita con el psicólogo para esta tarde Una relación como el caso de Víctor y Laura También es considerado un proceso de duelo Hola, soy Melissa Roncal Psicóloga clínica educativa Con formación en terapia sistémica Actualmente soy parte del staff de Psicólogos de la Universidad Quédate conmigo para aprender juntos el tema de hoy importante saber que la forma en la que se desarrolla un duelo puede variar, según la persona. Una psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross presentó un modelo general de cinco fases del duelo, donde explica cómo las personas se sienten en distintos momentos. Ella menciona como primera instancia la negación, que es una reacción que se produce de forma muy habitual e inmediata después de una pérdida. Se puede manifestar con expresiones como que aún no me creo que sea verdad, creo que si estuviera viviendo una pesadilla o a veces actitudes como si la persona no hubiera pasado nada. La segunda es la ira, ¿no? que se activan sentimientos de frustración y de impotencia que pueden acabar en atribuir la responsabilidad de una pérdida irremediable a un tercero. También menciona la negociación. Esta fase de negociación se comienza en contactar con la realidad de la pérdida al tiempo que se empiezan a explorar qué cosas hacer para revertir la situación. Por ejemplo, personas que les diagnostican una enfermedad terminal y sus familiares comienzan a explorar opciones de tratamiento pese a haber sido informados de que no hay cura posible. ¿O quién cree que podrá recuperar una relación de pareja ya definitivamente rota si empieza a comportarse de otra manera? También menciona sentimientos de pena o de tristeza. A medida que avanza el proceso de duelo y se va asumiendo la realidad de la pérdida, se comienza a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia lo que se manifiesta de diversos modos, algunos con pena, nostalgia, tendencia al aislamiento social y pérdida de interés por lo cotidiano. Por último, la aceptación. Supone la llegada de un estado de calma asociada a la comprensión, no solo racional sino también emocional, de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos inherentes a la vida humana. ¿Se podría aplicar la metáfora? de una herida que acaba cicatrizada, lo que no implica dejar de recordar, sino poder seguir viviendo con ello. Cuando el duelo se complica, es importante pedir ayuda al entorno, y si es preciso, recabar la ayuda de profesionales de la salud mental. Un placer compartir con ustedes Estas recomendaciones Gracias por escucharnos Nos encontraremos en una próxima oportunidad Y no dejes de sintonizar Señal de ayuda Te invitamos a participar De los servicios que brinda La oficina de orientación psicológica Contamos con staff de psicólogos Altamente calificados Donde puedes contactarnos Para poder ayudarte emocionalmente
0: En Señal de Ayuda, continuamos con el tema Aprendiendo a vivir sin tu presencia Redefiniendo mi postura frente a la ausencia, la separación y el duelo Hola Sofía, me enteré de lo de tu papá
1: Lo lamento mucho Paul, me siento destrozado. No sé qué hacer No puedo creer aún lo que pasó, amigo
0: Me imagino que es una situación muy difícil Tal vez no tengas las palabras adecuadas para darte consuelo. Sin embargo, sabes que puedes contar conmigo.
1: Gracias, amigo. Valoro mucho tus palabras. la pandemia muchas personas han pasado por situaciones como la de Sofía. Hola, soy melissa Roncal, psicóloga clínica adecuativa con formación en terapia sistémica. Actualmente soy parte del Estado de Psicólogos de la Universidad. Quédate conmigo para aprender juntos el tema de hoy. Si acabas de perder un ser querido y no encuentras qué hacer para sentirte bien, te recomiendo practicar lo siguiente. Acepta tus emociones. Sin ser extremista, comienza por dejar de sentirte valiente o culpabilizarte por la situación. Es normal diversas emociones como tristeza, cólera, todos lo hacemos. Sin embargo, los sentimientos deben fluir y es importante que te des el permiso de llorar si lo crees necesario. Encuentra lo bueno dentro de lo malo, examina el pasado y agradece por el tiempo que compartiste con tu ser querido, así haya sido una vida o unos cuantos días. Cuídate, es parte del proceso sentir desmotivación y descuidarnos, pero sin embargo, por más dolor que haya en nuestro corazón, no debemos olvidar alimentarnos, dormir y otros cuidados básicos. Y si es válido también saber pedir ayuda. Busca la paz, en estos casos siempre es bueno refugiarse en temas espirituales. Busca tu fe y aférrate a aquello que te dará la fuerza y con el tiempo volverás a sonreír. Piensa en los demás, recuerda que hay otras personas que están pasando lo mismo que tú, que también te aman y te necesitan. El acercarte a ellas pueden hacer que este proceso sea más llevadero en compañía. Por ejemplo, si eres una madre que perdió un hijo, recuerda que también tienes más hijos, un esposo, padres o amigos. Eres importante para alguien y es saludable que le permitas estar contigo en estos momentos. Acepta lo que no puede cambiar. La muerte es inherente a la existencia humana. Por eso es valioso aprovechar cada minuto de nuestra vida y no tener temas pendientes con las personas a las que amamos. Si hay algo que decir o perdonar, es momento de actuar. Por último, busca ayuda de un especialista en temas de duelo, como un psicólogo o una anatóloga. Ellos sabrán orientarte a ti y a tu familia a enfrentar la muerte con el respeto que merece y a sobrellevar tu proceso de duelo lo mejor posible. Ha sido un placer compartir con ustedes estas recomendaciones. Gracias por escucharnos. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Y no dejes de sintonizar Señal de Ayuda. Te invitamos a participar de los servicios que brinda la Oficina de Orientación Psicológica. Contamos con un estado de psicólogos altamente calificados, donde puedes contactarnos para poder ayudarte emocionalmente.
0: Termina la pausa. Aprendiste algo nuevo. Aplícalo y disfruta de sus beneficios. Esto fue Señal de ayuda. Respondimos al llamado. llamado. Un programa coproducido por la Facultad de Comunicaciones y Orientación Psicológica. Si quieres información de nuestros talleres, habla martes o atención personalizada como estudiante UPN, escríbenos a orientacionpsicologica@upn.edu.pe. Orientación psicológica. Todos necesitamos ayuda. Pedirla está bien. Está bien.